0: En Jesucristo hay algo especial. En este Cristo del Evangelio hay algo atrayente, cautivante y fascinante. Eso es exactamente lo que estamos viendo en esta serie de sermones. De mensajes. El Evangelio o la Biblia nos presenta un Jesucristo atrayente. Tal vez no atractivo. Pero sí fascinante, que cautivaba y cautiva todavía los corazones de los necesitados, de los que están sedientos de paz, de gozo, de vida, de perdón. Jesucristo es la esperanza de gloria. Y no me avergüenzo de predicar el Evangelio porque es poder de Dios para salvate, salvación a todo aquel que en Él cree, en Cristo Jesús, mi amigo. Subirá cual renuevo delante de él, dice Isaías 53:2. Y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y Ageo capítulo 2, verso 7, dice eh, que vendrá pronto el deseado de las naciones. Hay millones de personas que ya deseamos que Cristo venga. Yo soy uno de ellos. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Cristo, Cristo se ha convertido para Él y para nosotros como el deseado. En esta vida, el único modelo que deseo, a quien solo deseo ver y agradar y alabar, es a Jesucristo, mi amigo. Los restos son cosas este, o espontáneas o, o temporales, pero mi Cristo es eterno. Anhelo verlo, anhelo conocerlo. ¿No es eso su deseo, mi amigo? Si no es, es mi oración que después de este mensaje usted pueda entregar su vida a Jesucristo. ¿Qué hay de atrayente en Jesús? ¿Qué hay de atractivo en Él? ¿Qué es lo que fascina de Jesús? No es su talla ni su color, no es que sea un sex símbolo. No, no, no. Lo que Él tiene es que Él tiene vida. Él es la vida él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Él tiene poder para cambiar nuestro lamento en baile. Eso le hace atractivo y atrayente a mi Señor. Es que Él murió por mí en la cruz, por usted, y vive para siempre. En uno de mis tantos pasajes que voy, estoy reflexionando, quisiera ver ahora cómo una mujer es atra atraída por el Señor, es cautivada. Esta mujer es fascinada por la presencia de Cristo. Le voy a hacer leer este pasaje y lea conmigo. Dice Lucas capítulo 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ponga usted entre paréntesis, ramera o prostituta o mujer de todos y de nadie al saber que Jesús estaba en la, a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí dijo así el fariseo si este fuera profeta, ¿conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondiendo Jesús, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y le dijo, «Di, maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, pues, ¿cuál de ellos le amará más?» Respondió Simón, dijo, eh, «Pienso que a quien perdonó más...» Y Jesús le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelto la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Sí, la veo. Mira, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies». Por lo cual te digo que esos muchos pecados les son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados Y los que estaban jun ju juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es? Es Jesucristo mi amigo Solo Él tiene poder para perdonar pecados Porque Él murió en la cruz, resucitó Y Él y en su nombre hay salvación y perdón pero le, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Fíjense qué poder, qué poder cautivador que tenía Jesucristo y tiene todavía. Aquí hay una mujer, una mujer que vive en la prostitución, conocida por toda la gente en el pueblo. Una mujer que... En su, tal vez en su necesidad, en su, la Biblia habla de su pecado. La sociología nos habla que es una ocupación. Hay mujeres que viven en la prostitución y se dan el lujo de decir, estoy laburando, es mi, es mi trabajo. Mi amigo, mi amiga, esto es para los prostitutos y para las prostitutas. Es pecado ante los ojos de Dios. Y tengo que ser sincero con usted. Es pecado. Es abominable a los ojos de Dios la prostitución. Pero Dios ama a esta prostituta aquí en la palabra, pero no ama su pecado. Por eso Jesús la perdona. La sociología dice, eh, dejémosle trabajar porque es un medio de vida. No justifica. La Biblia, Dios dice que la prostitución es pecado, la homosexualidad es pecado, el adulterio es pecado, la promiscuidad sexual es pecado. Y a lo negro, negro, a lo blanco, blanco. Porque estamos hoy en una generación donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo, bueno. Estamos en un tiempo donde se ha cambiado lo amargo por el dulce y lo dulce por lo amargo. Y la Biblia, la verdad absoluta de Dios Seguirá siendo Cueste lo que cueste Les guste o no les guste El factor determinante Que califica y cualifica Nuestros hechos, nuestros, nuestras acciones Vino esta mujer La Biblia habla con claridad A qué se dedicaba Dice, era una mujer prostituta Que vendía su cuerpo no nos habla si vivía en un burdel o un prostíbulo, no importa el nombre, el lugar donde está, pero era prostituta. Pero esta mujer fue atraída por Jesús, no para tener relaciones sexuales, sino para buscar en Jesucristo el perdón de sus pecados. Esta mujer fue confrontada con el pecado. Se dio cuenta ella, ante la presencia de Jesús, que ella se sentía sucia. Y eso es exactamente lo que hace la presencia del Espíritu Santo. Cuando una mujer prostituta empieza a sentirse sucia por dentro y por fuera, y empieza a entender que lo que está haciendo es horrible, que no es un asunto, que no es un trabajo, sino que, que es un vicio, que es una prostitución, que es una degeneración en su ser, esa persona es porque ya está convirtiéndose, empezando a venir a la cruz del Calvario. Esta mujer vino a Jesús. ¿Por qué vino? Vino porque ella necesitaba, perdón, necesitaba un cambio de dirección. Sabía que no era feliz, que simplemente era un objeto sexual. Era una mercadería para los hombres degenerados que había en aquel entonces, y como los hay hoy en día también. Era una mujer que era us, usada, utilizada por intermediarios como hoy en día en los prostíbulos, hombres que, que van y traen cautivas a las mujercitas, aquellas que están sin padre, sin madre, aquellas que están en necesidades económicas, aprovechan sus circunstancias, los traen, los, los encierran en un prostíbulo y los usan. Como objetos sexuales y viven a costa de la denigración y de la inmoralidad de estas pobres mujercitas. Pero ahí está el poder del Evangelio. Ahí está el poder de salvación, mi amigo o mi amiga. Que estás, o que vives en un prostíbulo, o que eres mujer de todos y de nadie. Tengo que, buenas nuevas para ti. Está presente junto a ti, está el Señor Jesucristo. Invócale ahí donde estás. Él te sacará de tu cárcel. Él te librará de la prisión horrenda donde estás en la inmoralidad. Él te librará de todo ese vicio, de esa corrupción, de esa degeneración en que sabes muy bien que no es digno lo que estás haciendo. Que muchas veces tienes vergüenza que se enteren tus hijos. Muchas veces tienes vergüenza de llamarse madre Estás esclavizada bajo el poder de, de la fornicación, del adulterio, de la prostitución. Mi amigo, ¿estás en situación? Has pasado por varios hombres en busca de pan. Te has vendido como un objeto sexual. Eres un objeto sexual. Necesitas un Salvador que es Cristo el Señor. Dile a Jesús, ¿ahí donde estás? Señor, vengo a ti. No tengo nada más que derramar mis lágrimas, Señor. No tengo nada más que, Señor, enjugar tus pies, Señor, con mis, con mis cabellos, Señor. No tengo más que besar tus pies, Jesús, y darte todo lo que yo soy y lo que tengo. Mi vida está hecha un desastre. Ven a mí, Señor. Cambia mi vida. Perdona mis pecados, porque sé que tu sangre tiene poder. Y líbrame y sácame de esta cárcel, quiero ser una mujer digna, con un corazón nuevo, porque tú haces nuevas todas las cosas, desde ahora y para siempre, te acepto como Salvador y Señor de mi vida, desde ahora y para siempre, amén.